0: Seguimos en Camacuá Diario en este programa de lunes, transmitiendo por Radio Camacuá y por FM Ciudadana, la radio de Ciudad de la Costa 92.3 FM, y vamos a retomar un tema que iniciamos el año pasado, que tiene que ver con la vecina orilla, con Argentina, con las elecciones que sucedieron en ese país y que tiene el nuevo presidente, Javier Milei, como ustedes ya sabrán. Vamos a tomar contacto con Francisco Godínez Galay. Él es cofundador y director del CPR, el Centro de Producciones Radiofónicas. Es investigador, productor, radialista. Y ya habíamos hablado con él en la previa del Balotage. Y ahora queremos tomar contacto con él para conocer cómo está la realidad allí en Argentina. Porque, la verdad, las noticias que nos llegan no son muy alentadoras, pero siempre está bueno ver desde allí qué está sucediendo. Francisco, ¿cómo andas? Buenas tardes.
1: Muy bien. Gracias por, por llamar y por interesarse por estos temas, como vos decías, de la última vez que, que hablamos los acontecimientos se precipitaron todos juntos y se siguen precipitando todos juntos, minuto a minuto, no hay un minuto de paz, eh, va viendo cada vez más este, reformas, propuestas eh, surrealistas, no porque estamos eh, sobre todo como viviendo un, un mal libreto, si, si uno eh, trata de... Eh, objetivarlo un poco y de, de salirse de, de, del, del medio del caos un mal libreto, absurdo, surrealista y que no sabes dónde puede terminar. Un poco esa sería una primera definición.
0: Claro. Este, lo, lo, lo primero que se, que se puede ver o lo, lo, lo primero que llama la atención eh, es la, la, la falta de coincidencia entre, entre algunas cosas que se anunciaron en la campaña. Por ejemplo, este, eh, repasábamos videos de, de bueno, ley hablando de esto instalando el tema de la casta, que solo se iba a tocar a la casta, que no se iba a tocar a, la, a, la, como a los trabajadores, a la población en general, algo que evidentemente este, no sucedió. Otra de las imágenes que también este, empiezan a, a, a llamar la atención es, es la represión que se está instalando a nivel policial con, con Patricia Bullrich. Que, cu ¿Cuáles son los aspectos así, que estás viendo como más preocupantes de todo este nuevo escenario?
1: Bueno, la, la, hay una, algunas contradicciones nucleares, ¿no? que son al núcleo de la propuesta de, de Milley, al núcleo de lo que el votante eh, genuino, esperanzado, con un cambio drástico que le mejorara la vida, eh, le tienen que golpear más, eh, y son cosas como muy claras. ¿no? Él dijo que iba a ir contra la casta, que es una propuesta atractiva para un electorado que, quiere, eh, que, que ve en la política, en los políticos... Eh, la corrupción, los privilegios y termina eh, contratando a la casta para que forme parte de su gobierno haciendo todas medidas que eh, fortalecen los lugares de poder ya existentes y enriquecen a los grandes, a los grandes empresarios eh, y por supuesto los recortes eh, el ajuste brutal es sobre eh, los trabajadores y las trabajadoras dijo que iba a haber ajuste Sí, eso es parte de una propuesta que está cumpliendo entonces sus votantes, de algún modo dicen, nosotros sabíamos, los votantes que todavía lo bancan, ¿no? sabíamos que esto iba a ser así, hay que sufrir, hay ahí una cosa también medio religiosa, ¿no? de pensar que tenemos que sufrir ahora para alcanzar una redención en algún momento que tampoco queda muy claro, dice 10 años, dice 15, 35 eh en el, el saludo Año Nuevo llegó a decir que en 45 años íbamos a ver resultados, ¿no? Eh,
0: está, lo, va lo va corriendo, lo va
1: corriendo a poco. Va corriendo el arco y es difícil aguantar 45 años eh, con este tipo de medidas, porque claro, no fue contra la casta, está yendo contra los trabajadores y trabajadoras, no eliminó ni bajó los impuestos, que es otra de las grandes banderas, banderas del liberalismo, de este liberalismo extremo, sino que está tratando de aumentar impuestos y traer impuestos que, eh, eh, digamos, ya se habían sacado, el impuesto a las ganancias, claro. eh, volver sobre el tema retenciones a, la, a las exportaciones agropecuarias, que es algo muy muy este muy odiado por la derecha que lo ha votado, ¿no? Eh, claro. Ese tipo de cosas es, es muy, muy particular. Por supuesto que la inflación, dijo que iba a destruir la inflación, y lo que ha hecho es liberar, liberalizar los precios, sacar los subsidios al transporte y a, y a los servicios, y eso por supuesto se va a inflación. De hecho, en estas dos semanas, porque cuando estamos hablando pasaron apenas dos semanas de, de hábiles de, de gobierno, ya la inflación ha superado la de todos los meses del ministro Massa, que era su contrincante en las elecciones y que era la queja principal de sus votantes, ¿no? Eh, claro. hay, que, hay que ir contra esta inflación empobrecedora que nos trae el kirchnerismo o el peronismo eh, Votaron al que les prometió que la iba a destruir en poco tiempo Y ahora lo que hace es llevar la inflación a unos niveles eh, Que no se habían visto desde el año 89-90 Que es cuando hubo la hiperinflación en, en Argentina claro.
0: eh, Fran, ¿y vos eh, cuánto, cuánto tiempo intuís que puede lle llevar el... el como bueno el, el, el cheque en blanco que le dan los o sea que le dan los, los, los votantes de Milei, no, no no te digo los, los que no vot, los que por ejemplo los que votaron a Massa, no porque ya están, están en contra del primer momento pero digo aquellos votantes de Milei, que me imagino que debe ser un grupo bastante heterogéneo no este, pero cuánto tiempo crees que le dan como para, para bancar las medidas y a partir de ahí empezar a decir che no en realidad esto no, no, no es lo que no es lo que yo quería
1: mira hay muchos votantes de mi ley que ya están arrepentidos que ya uno los puede ver en entrevistas en, 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 la, en la televisión, en lo que uno se topa en las calles cuando va a, a, a protestar, porque además las protestas fueron, empezado a haber protestas ya desde los primeros días, eso habla de eh, lo extremo de las medidas, ¿no? Eh, ya hay arrepentidos, los votantes genuinos, quizás el votante, el votante de Juntos por el Cambio, el que había votado a Burrich en primera vuelta y que es un votante en esencia antiperonista, y nada más, y no le importa otra cosa, eh, está arrepentido y se da cuenta que Sencillamente por más garra que le ponga No puede eh, vivir más de 15 días con el sueldo de un mes No puede tomarse un, un, un colectivo No va a poder pagar la luz Hay todavía, eh, no sé si el cheque en blanco Pero la espera, si se quiere más generalizada Se, se intuye que puede aguantar el verano Cuando empiece marzo Y empiecen de vuelta las clases eh, Ya se terminen las vacaciones Y esa primavera del... Del, este, del descanso y de las fiestas Ahí Y además ahí van a empezar a estar los precios eh, Muchísimo más altos Sobre todo de servicios Que, que eso es una, una gran parte de la canasta De subsistencia de luz Agua sí. eh, Cuando ese esté muchísimo más caro No alcance, ya estemos en marzo Ahí ya me parece Que ese cheque en blanco Que algunos todavía sostienen no va, a ser, no va a ser tanto Ahora sí, no me puedo rogar Tampoco describir de qué se trata el votante de Milley, pero sí te puedo decir, me arriesgo a decir, que hay, hay un núcleo duro que, que tiene que ver con el antiperonismo, a rajatablas, no importa si es en detrimento del, del propio bienestar. Y hay, otro, hay otra parte importante que es una juventud, que es, es, es interesante, que cree que está haciendo una revolución. Y de hecho es tan radical el cambio que de, de, de algún modo es, es así. Entonces... Para ese tipo de, de, de personas que además no tienen una memoria emotiva de otras crisis, a pesar de que su familia seguramente sufrió el 2001, sufrió la dictadura, sufrió claro. el macrismo o sufrió la hiperinflación del 89-90, en su propio cuerpo todavía no tiene esa memoria emotiva de, de la crisis ni la necesidad extrema de, del trabajo, porque muchos son estudiantes o viven con los padres, eh, y entonces sienten que lo peor que han vivido y que claro. lo peor que van a haber vivido en su vida es el gobierno de Alberto Fernández. Entonces, claro. para ellos, todo sacrificio eh, es necesario porque creen que están haciendo un cambio revolucionario, que además tiene eso, esos tintes eh, de fe, de creencia, de, de revancha, ¿no? Justicieros, entonces, claro... Eh, uno también ahí con esa, con esa narrativa pone el propio cuerpo eh, por la causa, no eh, sin importar si uno termina con hambre en el día 15. Bueno, ese núcleo que es eh, más duro creo que va a ser más difícil de roer pero pues, los votantes más adultos que hayan vivido muchas de estas y que solo votaron eh, porque, es, es cierto, eh, Massa era el ministro de Economía de una inflación de 140%, eh, creo que enseguida se van a estar dando cuenta que es preferible, mirá lo que voy a decir, porque es absurdo, pero Argentina es así de absurda, es preferible una inflación de 140% que una de 500%. Es así de simple el número, ¿no? Eh, y con sueldos que se actualizan, no como ahora, que parte de las medidas incluye congelar sueldos, congelar jubilaciones y desatar la inflación. Entonces, muy pronto no va a alcanzar. Claro.
0: Fran, eh, una, de las, una de las cosas que, que quizás... Bueno, ahora como metido ya en la realidad uno se puede olvidar, pero, pero como que cuando uno ve como a Miley desde afuera quizás, es un personaje como construido desde como panelista de televisión, digamos, no sé, como, este, sí, como panelista, gente que iba, una, que iba a, a tirar bombas a, a, a la televisión con un discurso que vos bien decías ahí que, que, que prende mucho, ¿no? Porque bueno, contra la casta, contra lo, los chorros, todo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás viendo el fenómeno que, que, eh, mediático, digamos, eh, estoy viendo, por ejemplo, en Twitter que, que se está jugando gran parte del partido, ley este, eh, pasa tiempo en Twitter, creo que hace un par de días este, se, se metió ahí en una cuestión de fútbol con, con, con arqueros, o sea, como que eh, este, está como, como jugando gran parte del partido en Twitter. ¿Cómo es este panorama? Porque desde allí también eh, hay como una oposición para hacer, ¿no?
1: Sí, ahí, eso es muy interesante porque además ahí sí marca quizás un un nuevo estilo, una nueva forma que tiene que ver con las derechas más eh, extremas en el mundo que han construido figuras a partir, sobre todo, de redes sociales y a partir de fake news, hay que decirlo, a partir de mentiras, a partir de discursos de odio, han construido adhesión eh, alrededor de algunos fenómenos. Y ha sucedido con Bolsonaro, ha sucedido con Trump, ha sucedido con Vox en España, con este Meloni en, en Italia, no, no hace falta enumerarlo más. Creo que la diferencia con Argentina, ustedes saben, porque son vecinos nuestros que el pueblo argentino es intenso, es bastante hincha pelotas, por decirlo de algún modo, y no sé si es tan, tan extrapolable ese modelo en, en, que, que necesita que no haya reacción, digamos, que haya silencio del otro lado para que, para que funcione. En ese, en ese, en ese derrotero estar a ver si eh, aguanta ese modelo construido desde los medios, desde las redes sociales en en Argentina, pero sí, tiene interesante esto. Muchas redes sociales, mucha noticia falsas, mucho discurso de odio, apoyo de los medios hegemónicos comerciales, porque las redes sociales terminan multiplicando, llegan a un público que tiene que ver con el público joven, este de núcleo, pero los medios hegemónicos convencionales, la radio y televisión, siguen siendo fundamentales, y de hecho, y de hecho eh, ya se pueden ver algunos gestos de estos mismos medios que lo inventaron, porque para... En el caso de Milei, para ser exitoso en redes, como ha sido, y, y captar audiencias y que se traducen en votos, primero tuvo que ser construido en, en las pantallas. Porque daba rating, porque era histriónico, bueno. Eh, lo construyeron y ahora esos mismos medios empiezan a eh, criticarlo, a cuestionarlo, a soltarle la mano de algún modo cuando ven que la cosa va contra sus propios intereses. Y, y por qué lo digo, porque una de las medidas radicales que que el gobierno de, de Miley está intentando es que cortó la pauta publicitaria por un año. Ningún medio, se supone, de ningún tipo va a recibir ningún peso más durante un año de publicidad oficial. Y ni hablar de los medios eh, comunitarios o los medios pyme, pero claro. eh, los medios hegemónicos también eh, viven bastante de la publicidad oficial. Es, es una parte importante de su sostenibilidad. Eh, entonces ahí hay ya también una, una cosa que, que, que no sé dónde puede derivar Pero que ya estás viendo como que algunos medios empiezan a soltarle la mano También cuando ven eh, que la ciudadanía empieza a estar más en las calles, Ya no pueden tapar eh, el sol con un dedo Y en algún momento se dan vuelta y empiezan a hacerse los, los medios que interpelan Y, y, y entienden a la, la calle como para salvarse eh, entonces eso va a haber que haber que, que, hay que atención después claro lo que ocurre en, en redes sociales es también de una, una intensidad tremenda porque hay un, una violencia mentiras eh, mensajes efectistas cortos vacíos de contenido hay hay, hay una cosa que, que a mí me parece que la, la vino dando este estilo de mediático de comunicar este, de este tipo de fuerzas que es el, la, la incapacidad casi total del lenguaje de seguir explicando las cosas, o la, la, la ineficiencia de la comunicación para comprendernos, porque eh, ocurren este tipo de, de contradicciones que vos decís, eh, llega mi ley diciendo que va a cortarle los privilegios a la casta. Todo lo que hace es nombrar a la casta en sus ministerios y congelar salarios, jubilaciones, sacar los descuentos en medicamentos, cuando expones eso a algún votante, él te dice, no, este, está cortando la casta. O sea, no, no, no hay forma de, de empatar lógicas tan adversas como lo que ocurre con lo que se dice, lo que se propone con lo que se hace. Eh, y eso creo que tiene que ver con, con que, creo que lo hablábamos la otra vez, Mi ley propone un, un ruido atractivo que... Eh, eh, va más allá de los argumentos de los conceptos, de las políticas tiene que ver con un remesón que mucha gente se ve que necesitaba y que después claro si se contradice si este, miente, si no hace lo que promete si incluso me perjudica no importa lo que necesitábamos era esta radicalidad que, que tiene más que ver con una revancha que con la construcción de derechos y de, de, un, de una sociedad mejor no
0: Fernando, ahora última eh, el 24 hay un paro importante marcado por la, por la CGT, ya han habido movilizaciones bueno, en realidad prácticamente hay cacerolazos capaz que todos los días quizás este, ¿cómo ves que se, que, que se va armando el panorama este de, de oposición? una de las cosas que a mí me llama la atención es que desde, desde los partidos políticos eh, concretamente este, Unión por la Patria como que al principio está costando ver alguna figura relevante como liderando eh, esa oposición política. Vi a Grabois, este, vi a algún diputado, pero, pero bueno, el propio Grabois hacía un llamamiento ahí preguntando dónde estaba Massa. Este, ¿Cómo es que se va armando? Si capaz que esto lleva, requiere más tiempo ¿no? para, para irlo, irlo, ir, ir acumulando, digamos.
1: Sí, eso también llama la atención. Es cierto que puede, puede ser que estén... Eh digamos, son tiempistas también los sindicatos, porque de hecho que la CGT convoque un paro para el 24 de enero, cuando ya estas medidas están rigiendo y están, están siendo duras para, para el común de la ciudadanía, parecía muy lejos, ¿no? Pero pero bueno, eh, hay ahí también cálculos políticos, seguramente negociaciones, es cierto, no no se ven eh, figuras de la oposición con eh, claridad eh, plantándose, salvo como decís Grabois, quizás que, Kisilov, pero pero sí hay, hay ausencias notorias. Eh, hay que ver cómo se eso, porque de hecho se está tratando de resolver sobre todo el DNU y la ley Omnibus a través del, del Congreso, porque la justicia también eh, en algunos casos ya han salido cautelares para detener algunos aspectos de, del decreto, pero en otros casos también dicen que lo van a tratar en febrero, se están tomando las cosas con calma, en el Congreso también, con los procedimientos que, que requiere el Congreso, pero mientras el oficialismo va avanzando sin esperar esos procedimientos, porque justamente no, no parece interesarse mucho por las formas, por los procedimientos, por la porque las cosas estén bien hechas, creo que ahí hay una un desfasaje en las sintonías de lo que lo que espera o propone o quiere la oposición de... No, no, no tienen el número en el Congreso. Y la verdad que a mí me parece que no importa si no tienen el número del Congreso. De hecho, se demuestra con este decreto que cambia cambiaría completamente la estructura de lo que es la Argentina, casi irremediablemente. Eh, así que bueno, hay que ir viendo eso. Yo creo que el día del el 24, el día del paro de la CGT, va a ser grande. Ya se están sumando otros otras eh, organizaciones a eso, pero creo que va a estar mucho empujado por... Eh, lo que se puede hacer en las calles desde la ciudadanía, por supuesto que la clase media ahí sí mueve, mueve la aguja, porque eh, la, las clases populares son eh, fácilmente estigmatizables, y enseguida se habla de piquetes, y enseguida se habla de, de planeros, y hay como ahí un, un, un desprecio, pero la clase media, los medios hegemónicos, la misma clase política, eh, como que le tiene un respeto... Eh, mayor, lamentablemente, hay esa, esa diferencia Y si la clase media, digo, si en el barrio de Caballito Y en el barrio de Recoleta Las señoras que lo votaron o que votan a la derecha salien, eh, Salieron y siguen saliendo con la cacerola Es porque ahí hay algo empujando Que las organizaciones, la institucionalidad no va a poder Por lo menos la de oposición no va a poder ignorar Y va a tener que, que plegarse a una resistencia Por todos los, los flancos, ¿no?
0: Bien, bueno, vamos a ver qué pasa entonces. Vamos a seguir el tema de cerca. Francisco Dodinés Galay, gracias por estos minutos en Radio Camacuá.
1: Ustedes.